0: In Scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van second machine age tot ludisten en van octrooi tot gratis geldstortingen van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond. En welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 16 op 29 oktober 2014. De tweede van ons tweede jaar. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Liekele de Vries. Hier in de studio zitten ook gespreksleider Ronald Mulder en stuurman-anwal Juricep. Onze factchecker en lifehacker van dienst is Maarten Brons. Heren, welkom.
1: Hallo. Hallo.
0: Ook verwelkomen wij onze speciale gasten van vanavond. Herman Kopinga en David Bakker. Zij zijn de initiatiefnemers van Maakplek 050 en waren de afgelopen jaren ook al zichtbaar tijden de tijdens de Mini Maker Fairs in Groningen. Hallo Herman, hallo David. Hoi, oh, hoi. Ronald Mulder praat met Herman Koperga en David Bakker in drie gesprekken over de Maker Movement. Juri Sepp is onze stuurman aan wal en Maarten Brons houdt de online horizon in de gaten vanuit het Kreinist. En ook hebben we nog twee bijzondere muziekstukken.
2: Maar eerst de rimpelingen. Juri. Ja, volgens Elon Musk, de man die naam maakte met vooruitstrevende uitvindingen als PayPal, de elektrische auto Tesla en ruimtereisorganisatie SpaceX, is technologie niet alleen roosgeur en maneschijn. De 43-jarige ingenieur en ondernemer vergeleek onlangs kunstmatige intelligentie, namelijk met de duivel. Als er één existentiële bedreiging voor de mensheid aan te wijzen is, dan is dat AI, Aldus Musk. Hij vindt dan ook dat er op nationaal en internationaal niveau toezicht moet komen om de de demonen te bezweren. Uh, banken en bedrijven moeten sinds kort rente betalen om geld op een spaarrekening te mogen zetten. De banken die de spaarrekening beheren willen niet spreken van een boete voor de spaarders... maar uh, van een doorberekenen van negatieve rente. Wanneer deze banken namelijk hun overschotten willen stallen bij de Europese Centrale Bank... moeten zij op hun beurt uh, een strafheffing betalen... wat ooit bedacht is om de economie weer op gang te helpen. De verwachting is dat deze negatieve rente zich nu als een olieflek zal verspreiden... Uh, we blijven nog even bij de geldzaken. Uh, de meeste van ons kennen initiatieven als Apple Pay en Google Wallet... die het betalen via mobiele telefoons mogelijk maken. Dat uh, kennen ze wel, maar uh, helaas zijn veel winkels nog niet goed uitgerust... om deze betalingen te faciliteren. Uh, nu is er Osama Bedier, ondernemer en tevens medebedenker van de Google Wallet. Uh, en die, die heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de Point, dat is Point... P-O-Y-N-T. En dat is een handig apparaat uh, dat bij de kassa uh, allerlei betalingsdiensten ondersteunt. Dat is van traditionele creditcards tot aan QR-code, Bluetooth en uh, zelfs de Apple Pay dus ook. De uh, Point werd vandaag geïntroduceerd in de VS. En wij zijn heel benieuwd wanneer deze vrije uitvinding in ons land op zal duiken. Dank, Jury.
0: Nou, door naar het eerste gesprek van vanavond. Gespreksleider Ronald Mulder, stuurman wel Jury Sepp... Jullie gaan in gesprek met onze speciale gasten van vanavond... Herman Kopiga en David Bakker. Heren, steekt van wal. Ja, dat zullen
3: we doen. Herman, David, kunnen jullie jezelf heel kort introduceren voor de luisteraar?
1: Mijn naam is Herman Kopiga. Ik maak graag en dat is een uit de hand lopende hobby. En ik ben David Bakker en ik uh, maak ook af en toe eens wat...
3: Jullie, jullie maken dingen. Nou, dat is mooi. Daar gaat het over. De, de maker movement vanavond. Herman, wat, wat maak jij zoal? Ik maak dingen, zeg je.
1: Uh, ja, ik maak graag uh, objecten waar je een klein beetje blij van wordt. Niet alleen ikzelf, maar ook anderen die ermee interacteren. Bijvoorbeeld, ik heb een keer een like jar gemaakt. Gewoon een glazen potje, een potje met een tellertje erin. En daar stond dan uh, van Facebook dat duimpje bovenop. Dat herkent iedereen. Als je daarop drukt, gebeurt er precies wat je verwacht. Namelijk, hij registreert dat je iets leuk gevonden hebt... en dat wordt opgeslagen in het potje. Oké. Okay.
3: Uh, 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 waarom? <laughs> waarom?
1: Ja, dat is een heel aardige vraag om te stellen. Um, wat we ondertussen geleerd hebben in de makerbeweging. Um, dan hoor je ongeveer uh, die vraag. of te vermijden of te accepteren dat je krijgt. omdat het kan. En <laughs> dat laatste was in dit geval aan de hand. Uh, gecombineerd met nieuwsgierigheid. naar hoe het bepaalde displaytje werkte. wat ik uiteindelijk gebruikt heb.
3: Oké, okay, nee, dat vind ik een goed antwoord. Je volgt gewoon je eigen nieuwsgierigheid. Ja. Geldt het ook voor jou, David? Je
1: ja,
4: eigen nieuwsgierigheid. Ik wil zelf eerst iets in elkaar kunnen zetten. En ik vind het zelf heel erg leuk. als iemand anders vervolgens wat ik verzonnen heb. Ook gaat maken of beter gaat maken. Ik vind het heel leuk om als ik iets gemaakt heb op internet neer te zetten, hoe je dat dan kunt maken, of hoe je het zou kunnen maken. En dat andere mensen daar positief op reageren. Dat is gewoon een beetje ja, een waardering voor mezelf, zeg maar. Dat vind ik heel leuk om te zien.
3: Is dat een soort van
4: open source uh, aanpak. Nu ja, eigenlijk wel. Open source hardware in dit geval. Als zijn de, Zo zet je zo'n ding in elkaar. Dit zijn de onderdelen die je nodig hebt in deze stappen. En ik merk hoe beter ik dat beschrijf... hoe meer mensen er enthousiast van worden. En als je er leuke foto's van is, dan gaan er nog meer mensen mee aan de slag. En het feit dat met wat jij ooit op een zaterdagavond in Groningen... op een zolderkamertje in elkaar gezet hebt... dat iemand anders aan de andere kant van de wereld dat aan het doen is. Een paar maanden later vind ik gewoon echt een fantastisch idee.
3: <lacht> wat is het mooiste wat jij gemaakt hebt? Het mooiste? Uh, ja. het,
4: het leukste vind ik een, een heel klein lampje die je aanzet... door me om te draaien en weer uitdoet om weer om te draaien. Omdat er al 900 mensen zijn die hem zelf gemaakt hebben.
3: Een lampje dat je aandoet om te draaien. Oké. Okay. Ja, het is helemaal dat radio is. Maar uh, ja. <laughs> Maarten die zal netjes de links proberen te vinden... en op, op Twitter gooien. Zodat een
4: draailampje, dan een
3: heb je hem zelf gemaakt. Draailampje. Even googlen op draailampje. Ja. Um, Ligle zei het al in de inleiding net. Jullie zijn de initiatiefnemers van uh, Maakplek 050. Ja, de knikken, daar kunnen we niet zien. <laughs> wat, wat is dat, Maakplek 050?
1: De Maakplek is een... Uh, plek waar je, die we gezamenlijk willen betalen met een aantal makers, uh, allemaal van die hobbyisten die, uh, de, wiens hobby inmiddels uit de hand aan het lopen is. En dan zit je een beetje op zo'n drempeltje dat je door de beperking aan de, van de gereedschappen die je thuis kunt veroorloven, kom je eigenlijk niet zo snel verder. En de bespaarzame uurtjes die je aan je hobby kunt besteden, zijn eigenlijk niet zo productief als het zou kunnen zijn, als je maar dat stuk gereedschap zou hebben. Um, de oplossing daarvoor is, wat ons betreft, uh, huur uh, gezamenlijk een ruimte en zet in die ruimte al die stukken gereedschap neer die je nodig hebt. Als iedereen zijn eigen gereedschap uh, al eens meeneemt om mee te beginnen, ben je al een heel end. En uh, dat zijn we op dit moment aan het organiseren en hebben we een man of dertig gevonden die daar al van gezegd hebben, wij willen ook meedoen. En uh, we verwachten dat als we open zijn, dat je het doordat je het kunt laten zien, er zullen meer, veel meer mensen zullen zijn die ook aanhaken.
4: Ja. En maken is dan echt de breedste zin van het woord. Uh, we hebben het over techniek, maar we hebben het ook we hebben het over techniek in alle vormen. Maar ook over kunststof, maar ook over textiel en ook over koken. En het is maken in de breedste zin van het woord. En vooral ook met elkaar, want daar doe je uiteindelijk zo'n plek voor... dat je ook bij elkaar samen dingen kunt maken en van elkaar kunt leren.
3: Maar als je het zo breed maakt, is dan niet iedereen een maker? Want, uh... Dat wordt nogal vaak gezegd. Ja, iedereen is een maker, iedereen maakt wel iets... Ik heb vanavond nog gekookt. Ja, nou
4: precies. En je ziet dat mensen die iets maken heel vaak dezelfde passie hebben. Alleen het is over een ander onderwerp. De een gaat helemaal hard over koffie en precies dat op dat mooie manier klaarmaken. De ander houdt het van kleding customizen zodat het past bij je. Of de ander gaat met hout in de weer en maakt iets moois. Maar iedereen, als, je, als ze daarover gaan praten, dat die ogen gaan schitteren en gaan fonkelen. dan. nou, ja, weet je moet het te pakken zeg maar.
3: Is, is, is dit nou iets heel nieuws en bijzonder? Is het niet gewoon wat we vroeger een hobby noemden? Ja?
4: <lacht> is dat nog een vraag waar nog wel eens ja of nee op dan kan zijn? Dan. Ja. Even,
1: um, tuurlijk is het een hobby. Um, um, dat is ook uh, eigenlijk. Met de komst van het internet uh, kun je veel beter zien wat de grenzen zijn van de hobby die je op dit moment aan het uitoefenen bent. Als je de kennis die over jouw hobby beschikbaar is moet halen uit uh, magazines uh, die stevast uitgeleend zijn bij de lokale bibliotheek. En een abonnement is te duur om zelf te kunnen veroorloven. heb Je een heel andere uh, manier om kennis tot je te nemen. Hè? Vroeger een hobby. Dan als je dat nu doet en je gaat op het internet kijken... wat kunnen mensen met hetgene wat, uh, um, wat ik hier ook op mijn bureau heb liggen... dan zie je opeens dat de mogelijkheden veel verder zijn... en veel sneller wil je daar ook gerichter over gericht kunnen leren.
3: Oké, okay, dus het is een genetwerkte variant van... Ja, en het De grote voetwerk. verschil
4: is dat je nu ook mensen kunt vinden... die precies net dat ene gekke dingetje wat jij leuk vindt... dat zij dat toevallig ook leuk vinden. Vindt hij normaal maar eens. Maar ja, nu zit er toevallig iemand ergens in uh, Australië... die met hetzelfde probleem, met hetzelfde ding... op hetzelfde moment zit te klooien. Ja, en dan kan je elkaar nu vinden en verder helpen. En dat is mooi van nu natuurlijk.
3: Ja, wat ook mooi is... Het is jammer dat het radio is, maar tijdens het gesprek zit... David het microfoonsnoertje te demonteren en uh, <laughs> weer opnieuw in elkaar te zetten. En uh, te kijken hoe dat precies zit. En uh, het hangt nu nou, half los. Maar uh, is, dat, uh, is dat iets wat erbij hoort? Heb je uh, ik, ik, zou, ik zou geen gesloten vragen nu stellen. Maar waar, waar speelden jullie als kind mee? Laat ik het zelf aangaan?
1: Uh, dingen waar je nieuwsgierigheid bij een rol spelen. Dus het is, uh, toen was het Lego. Lego. Technisch Lego en Lego en de blokjes en uh, gewoon buiten bouwen, hutten bouwen, maken, uh, maar vooral um, hoe werkt het? En ik kan me ook nog goed herinneren dat ik combinaties van stofjes die ik van mijn ouders uh, uh, van het, uh, uh, in de badkamer zeg maar, uit potjes en dingetjes haalde, dat stopte ik bij elkaar en dan ging ik volgende dag kijken of er iets veranderd was. Gewoon <lacht> om te kijken of het zou veranderen. En voor mij was het de
4: schuur van mijn opa. De schuur van mijn opa lagen enorm veel restjes hout in. En dan mocht ik op spelen als ik bij mijn opa kwam. En niet alleen hout, maar ook wat nou ja, gereedschapjes. En nou, daar kon ik middagen in verspreiden. En na die middag kreeg ik dan een zakje van mijn opa mee... met nog meer stukjes hout om mee verder te gaan. En nou, dat was het mooiste wat er was.
3: Sorry. We hebben um, een aantal jaren geleden hier in Groningen... de eerste Maker Fair uh, van het... Europese vasteland? Van het
4: Europese vasteland
3: Land gehad. Dat vier
4: jaar geleden onderhand.
3: Vier jaar geleden? Ja. Dat dus zijn jullie bij betrokken geweest bij de organisatie? Ja, vanaf dag één. Wat, wat is dat, een Maker Faire? Want er komt er straks in het voorjaar volgens mij ook weer eentje ja, aan. Er dat komt in april.
4: 11 en 12 april op het Siboga terrein hier in Groningen is weer een Maker Faire. Uh, waar nou, duizenden mensen op afkomen om die dit leuk vinden om te zien en ook zelf in mee te maken. Het is overgewaaid uit Amerika. Daar zijn ze ooit jaren geleden daarmee begonnen. En dat heeft dan een label Maker Fair gekregen... omdat er een commerciële partij was die een tijdschrift uitgeeft. En die dacht, daar gaan we een commercieel feest van maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, en het is een feest voor ja uh, het festival voor creativiteit en, 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 en vindingrijkheid. Dat is wat het uh, genoemd wordt. En daar zie je dus al mensen uit de hele wereld van het maken... in al de vormen die er zijn, die daar samenkomen om met elkaar te maken en te laten zien wat ze doen. Een podium voor de makers.
3: Okay, dus daar komt het van online weer offline en dan kun je het in het echt zien. Eigenlijk wel.
1: Ja, wat ik echt fantastisch aan vond aan die eerste keer dat ik het meemaakte is um, de paar dingetjes die ik dan uh, gemaakt heb. Uh, normaal gesproken loop je dan naar je vrienden toe en dan zeg je kijk, 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 heb ik gemaakt. En dat is dan een product van jouw nieuwsgierigheid en dan zeggen ze, nou ja, aardig. En dat was het dan. <laughs> uh, want waarschijnlijk delen jouw vrienden niet die passie. En uh, als je kijkt naar een Maker daar sta je ten opzichte van honderden mensen. En uh, duizenden zelfs. En die komen langs en daar zitten er altijd wel een aantal tussen. Die hebben inderdaad, wat David net ook omschrijft, die hebben dat stukje passie. Die delen dat met jou en die zeggen, maar hoe heb je dat dan opgelost? En um, oh, weet je dat je uh, met dat dingetje wat je daar hebt liggen, kun je dat? Nou, en dat gesprek om dat te hebben en dan gewoon live mee te maken, dat is eigenlijk um, in de fysieke wereld datgene wat dat he die hele makerbeweging op het internet ook op dit moment is.
3: En de eerste Maker Fair van het vasteland zelfs was in Groningen. Is, de, um, is daar een reden voor, behalve dan nou, jullie we, beiden? Uh.
4: We lopen stiekem nog wel eens best wel wat voor in Groningen. En dat zeggen we niet zo heel hard, maar dat doen we eigenlijk best nog wel eens. Uh, en dit zat eraan te komen, want de ja, Maker Movement wordt het genoemd. Nou, er is wel... Er is iets gaande en dat gebeurt steeds meer en het popt ergens op. En wij waren daar de eerste van in Groningen. En Groningen is ook zo'n plek, hier gebeurt het ook. Het is de plek van Noord-Nederland waar mensen het snelst naartoe gaan... omdat er van alles gebeurt. Het is de plek in deze regio, dus gaat het hier gebeuren. En je ziet gelukkig dat het op heel veel meer plekken komt... want meer is beter in dit geval. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Geldt dat ook voor die uh, maakplek? Zijn daar, is de Groningen daar weer voorloper of zijn er al meer voorbeelden van? Oh, er zijn
4: heel veel voorbeelden van. Heel veel met een andere naam, maar komt op heel veel op hetzelfde neer. Net een andere invulling eraan.
3: Uh, net een andere invulling daar, kan je een voorbeeld geven?
4: Een hackerspace wordt het genoemd. En dat is een plek waar je samenkomt, zit meestal iets meer in de technische hoek. Uh, er zijn uh, fablabs en dat zit dan vooral in de 3D-print en de lasersnijhoek. En dat is een bepaald deeltje van de makerhoek. Maar we hebben hier in Groningen bijvoorbeeld ook al sinds jaren dag de stadswerkplaats. Wat ook weer een klein onderdeeltje is van ja, wat je zou willen maken.
3: Uh
4: -huh. De plekken zijn er allemaal al wel. Ze zijn allemaal nog heel los verspreid. Want bijvoorbeeld bij de stadswerkplaats is een prachtige plek. Maar zodra je iets met elektronica wil doen, wordt het lastig daar. Aan de andere kant, uh, bij andere plekken kan je bijvoorbeeld alleen maar elektronica doen. Maar je hangt er nog geen schroevendraaier aan de muur. Uh, en dan moet je ook uh, per minuut betalen dat je ergens achter staat. Nou, de plek waar er eentje is, waar de combinatie van al die handel is. En waar je makkelijk in kunt lopen en toegang toe kan hebben. Ja, die zie je op steeds meer plekken ontstaan. En in Groningen heet dat dan een maakplek. De maakplek.
3: En wat zijn, wat zijn nou de... Wat zijn de... Dromen. Of de, of de, de, uh, wat zijn de dingen die elke maker wil maken? Wat, zijn, uh, wat is het, Misschien wel de heilige graal van de, van de
2: makerbeweging.
4: Ik ben bang voor weer een stilte nu. <lacht>
2: <lacht> Hebben jullie uh, soms een idee die jullie zelf krijgen van uh, dingen die jullie zien. Van hé, hey, dit zit uh, zo leuk in elkaar. Uh, dat het je nieuwe ideeën brengt en misschien om met elkaar aan iets... Te bouwen, komt dat ook voor? Iets totaal iets. Nieuws te gaan verzinnen met elkaar. Dus vanuit andere disciplines, zeg maar.
4: Oh, alles wat je voorbij ziet komen, is constante inspiratie voor jezelf. En dan denk je, oh, wat, hoe heeft diegene dat gedaan? Dat is een leuk stukje. Misschien kan ik daar wel weer iets mee. Dus ja, dat helpt elkaar enorm.
2: Wat heeft jou geholpen?
4: Ja, vooral mooie voorbeelden zien van hoe mensen uh, mooie dingen gemaakt hadden. Dat ja. helpt mij enorm. Voor mij moet het mooi zijn, anders vind ik het niet leuk. Om en wat te maken. vond jij
2: mooi? Kun je daar een voorbeeld van geven?
4: Ik zag laatst iets voorbij komen: dat iemand een deeltje van een uh, Zweetware huis uh, gehackt. En die had de vormgeving van hun gebruikt, maar andere elektronica erin gezegd dacht hey das leuk okay. gedaan het ziet er dan dus
0: ook mooi uit u luistert naar schepen aan de horizon ik ben uw gastheer de Vries. en vanavond praten we over de maker movement met onze gasten Herman Kopiga en David Bakker tweet u gerust mee met hashtag #sadh Om op onze website sadh.nl vindt u bovendien ook nog alle vorige afleveringen... die u eventueel, als u dat wilt, ook in de iTunes Store kunt vinden bij de podcasts. Uh, ter ondersteuning van het gesprek zojuist... hebben we ook een aantal van de onderwerpen die ter sprake kwamen... al op de Twitters gegooid. Dus wil je meer mee weten over de draailampjes of over de Maker Fair, check dan onze Twitterstream, klik de linkjes aan en lees gerust verder. Heren, terug naar jullie.
3: Ja. Herman, David, de vredesbeweging, de milieubeweging. Eh, meestal als ergens beweging achter staat, movement... dan zijn dat mensen die de wereld willen veranderen. Verbeteren, als het even kan. Hoe wil de maker movement de wereld veranderen?
1: Mensen zelf weer in staat stellen en ook überhaupt stimuleren... om nieuwsgierig te blijven en vervolgens met die nieuwsgierigheid... je eigen problemen op te lossen. En dat dan vooral in eerste instantie in de fysieke wereld... maar als je nieuwsgierig blijft en uh, gewend bent om je eigen problemen op te lossen... zie je dat mensen ook uh, op andere manieren gaan proberen samen te leven. Uh, op andere manieren met geld omgaan, et cetera, et cetera, et cetera. Dat zijn niet de primaire doelen. Uh, die, die nieuwsgierigheid stimuleren en gewoon durven ze een keer een stuk gereedschap vast te houden.
4: Wat dan toe te voegen, David? Oh ja, Blijf onderzoeken, blijven nadenken. Heft weer in eigen handen nemen. Dat is allemaal wat bij me opkomt,
3: ja. Dat woordje weer, dat vind ik wel interessant.
4: Ja, weer, want we konden dit allemaal al. Ja, maar had je helemaal niet laatst dat boek laten zien? Van uh, jongensboek Handleiding voor mm. Radiotechniek uit 1924 of iets eigenlijk? Ja, 24, 34 daar. Ja, 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 ja. Prachtig boek met voorbeelden van zo maakte je toen de tijd en radio. Uh, er waren ook uh, toen jongens, knutselverenigingen en dergelijke. Uh, toen kon je dat al een beetje. En dat hebben we heel lang niet meer gedaan. Zijn we spulletjes gaan kopen. En dat moest dan vooral goedkoper gaan worden. dan konden we er nog meer van gaan kopen. En toen ging die handel stuk. En dan haalde je er niet zoveel bevrediging meer uit. En nu zijn we weer zelf dingen aan het maken.
3: Dus het is ook wel iets van weer grip op je omgeving krijgen...
4: Ik denk het wel. Ik denk dat we dat heel veel missen. Met z'n allen. Uh, vele van onze mensen die bij de maakplek aan de slag gaan. Mensen die zeggen, ja wij, 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 wij zijn lid. Uh, zijn mensen die gedurende de dag dingen doen met een toetsenbord. <laughs> en niks in de hand hebben. Niks fysieks. En juist in die tijd daarna. In die spaarzame vrijzame tijd. Dat ze met dingen bezig zijn die ze heel tof vinden. En dat is wel ongeveer in die vakgebied. Maar dat ze iets in de handen willen hebben. Iets fysieks. Iets, iets gedaan willen hebben. Iets, iets ja, toonbaars willen hebben.
3: En hoe ver, gaat, hoe ver kan dat rijken? Ik bedoel,
4: um... ik zou zeggen tot windmolens, want dat is het grootste voorbeeld wat in mijn hoofd komt. wat iemand wil gaan maken in de
1: maakplek. Maar... Ja. Ja, in de maakplek wel, maar ja. daarbuiten zijn er ook mensen die de maakplek leuk vinden en zeggen, uh, kunnen we niet ergens gaan wonen? Waar we onze huizen zelf bouwen en eventueel energievoorziening en voedselvoorziening. Ja, en, nou, Zo ver kan dat gaan. Geen met probleem. Het, ja, ik weet het de... weer Burning Man, maar dan anders. Oh ja, anders. Wat, wat, wat zie je?
4: <laughs> ik dacht even Burning Man, ook zoiets wat zichzelf in stand houdt. Maar...
3: Leg eens uit. Wat is dat? Dat weet vast niet iedereen.
4: Oh, Burning Man is een festival in Amerika... waar je uh, alles meeneemt naar een plek ergens in de woestijn waar niks is. En dan moet je het ook met z'n allen van elkaar krijgen. Nou, dat is nu helemaal commercieel antwoorden en noem maar op. Maar het idee daarachter is nog steeds interessant en wel passend. Ik wil er nog steeds een keer kijken.
3: Okay, ik, ik, moet dan, ik moet dan altijd bij dit soort verhalen denken aan... Volgens was het een TED-filmpje van iemand die een broodrooster ging proberen te maken. Herman die knikt al, die heeft dat ooit eens gezien. Um, nou als ik me goed herinner, had die jongen daar uh, 2.500 pond aan besteed. En drie mensjaren in zitten. En toen had hij een broodrooster gemaakt die het uh, een halve minuut deed en toen doorbrandde.
4: Maar toen wist hij wel helemaal zelf hoe hij het van nul moest maken.
3: Ik bedoel maar te zeggen van dat de, de, de massaproductie zoals we die kennen... Hè, en dingen in de winkel kopen, dat dat toch ook wel voordelen heeft.
1: Oh, zeker. Um, het heeft ook voordelen om te weten wat je aan het kopen bent... en waar je op moet letten als je zo'n apparaat koopt. Uh, als je het gemiddeld broodrooster van binnen bekijkt... ziet het er niet uit alsof hij het meer dan drie jaar gaat uithouden. Uh, het heeft charme om dan te kunnen ontdekken... welke van die broodroosters überhaupt er zo uitziet... alsof je hem zelf zou kunnen repareren. Um, Hilarisch genoeg recent nog een broodrooster gerepareerd. Um, en um, dat je als je die vaardigheden hebt. Dat je hem dan dus ook uh, langer kunt gebruiken. En dat ding ook meer waarde heeft voor jou. Omdat hij ook degelijk gemaakt is door iemand anders. En misschien is die dan dus uh, ook in euro's wel meer waard. En dat je er dus meer voor over hebt.
4: En ik vind het broodrooster voorbeeld vanaf nul. Als je helemaal zelf een broodrooster zou willen maken. Ook zo mooi om dat voorbeeld zo te horen. Dat je dus voordat je dat kunt. Je, je, je maakt... Gebruik van zoveel kennis, wat al zoveel andere mensen hebben gedaan... die bouwt steeds verder op iets anders. Uh, alles wat we doen is weer een voortbouwing op de rest wat we al weten. En dat zie je in de makenwereld net zo terug. Je gebruikt elkaars ideeën, je gebruikt elkaars ontdekkingen. Wat als je dan maar eentje moet doen, dan,
1: dan komen we nergens. Precies, ja. want ik verwacht eigenlijk ook dat als je op Thingiverse gaat kijken... of op Instructables uh, en je zoekt op Broodrooster... Uh, en dan liefst in het Engels, want de meeste mensen daar praten Engels... dan uh, zul je allicht instructies vinden hoe je zo'n ding kunt maken... in veel minder dan drie uh, manjaren... <laughs> en veel minder dan 2500 dollar of pond, wat dat ook was. <hums> en dat zijn wel websites waar dit soort dingen heel erg hard op gedeeld worden. En uh, er is ook een uh, Amerikaan die um, heeft uh, een... Um, hoe noemde die het ook alweer? Een Society Construction Kit volgens mij gecreëerd. Dat is een dvd, die mag je downloaden. En daar staan handleidingen in hoe je uh, wat hem betreft... een complete maatschappij in elkaar kunt knutselen. Uh, dus ook dat hoeven we niet meer zelf uit te vinden. Om maar eens te kijken hoe ver dat gaat.
3: Nee, je zegt iets heel belangrijks. Iets zelf maken uh, is nog heel wat anders dan het in je eentje maken. Mm -hmm, het, absoluut. Is, is de, de maker movement daarmee ook een... Uh, ...productiemodel? Of is dat, is dat, uh, in de, in de softwarewereld heb je natuurlijk uh, hele besturingssystemen... ...die uh -huh. op die manier gemaakt worden. Uh -huh. Niet in een uh, company, maar in een netwerk. Van vrijwilligers, ja. Uh -huh. is, is daar een hardware tegenhanger denkbaar? Hoe zou dat eruit zien?
4: Je kunt een vrij eenvoudig bedrijfje gaan spelen als maker... Ik bedoel, dat hele simpele voorbeeldje van een lampje... daar heb ik ook al onderdelen uit... naar vijf verschillende landen naar me toe laten komen... ergens in een zolderkamer in Groningen. Daar wat assemblage doen en het gaat weer de rest van de wereld over. Uh, samenwerken, als je met andere mensen dat gaat doen... door de rest van de wereld, ja, je kunt ook onderdelen... door anderen laten maken. Dat kan ja. allemaal. Dat gebeurt nog niet echt. Als het normaal. gebeurt. Uh, kickstarter en dergelijke. <laughs> en die,
1: uh... en uh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat je... Uh... De toegang tot uh, leveranciers in het Verre Oosten is in de afgelopen jaren voor individuele nou ja, Groningers, zoals David ook net zegt, enorm veel makkelijker geworden. Dus je kunt een direct een order plaatsen, uh, dus ook met de marges die daarbij hoorden. Vroeger zaten daar dan zes mensen tussen die acht talen praten en die dan allemaal hun eigen marge wilden. Uh, internet is cutting out the middleman, wordt er regelmatig geroepen. Dat zie je hier dus ook. Waardoor ook uh, direct toegang tot uh, basismaterialen en uh, componenten waar normaal gesproken in Azië mee geassembleerd wordt. Uh, die kun je nu hier voor wat ons betreft hele lage bedragen vanuit het perspectief van een, fabrikant, uh, of een Aziatische fabrikant nog steeds een hoog bedrag. Kun je dat nu hier laten komen en kun je daar uh, ook je eigen uh, elektronica of andere onderdelen van maken. Als je dat combineert uh, met computergestuurde arbeid, uh, dan zou je zelfs nog, op, uh, en dat zie je ook bijvoorbeeld Apple in de Verenigde Staten nu doen. Uh, zie je dat ze daar uh, een aantal modellen van uit hun gamma uh, zelf assembleren in de Verenigde Staten? Uh, met uh, computergestuurde arbeid en niet met mensen, maar mede um, in Amerika, en dat is voor Amerikanen dan weer heel belangrijk. Um, Zo'n soort model en wat daarin geëxperimenteerd wordt, ik verwacht dat daar heel veel naar beneden uh, toe afgerond wordt en dat dat ook steeds toegankelijker wordt in lokale schalen. Um, en dat je dus uh, wat generiekere productiefabriekjes zou kunnen gaan zien, uh -huh. uh, die wellicht kleine series kunnen maken van producten die lokaal heel erg nodig zijn, omdat ze nou eenmaal bij dit klimaat passen of op een andere manier hier heel relevant zijn. Dat is mooi,
3: dat is mooi. Dat, dus je kan je, ik probeer me voor te stellen wat dat allemaal betekent. Maar dat je zou je in de toekomst kunnen voorstellen dat een, een netwerk uh, van één een, lingen en tweelingen, zoals jullie. Met elkaar besluiten van laten we eens een, nou, een, een. Niet afluisterbare telefoon maken met elkaar.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Nou, we doen. Mooi. Ja, wat ik uh, zoveel leuk vind om te horen. is dat, dat jullie eigenlijk de, de vanzelfsprekendheid der dingen. Uh, een beetje hacken. Als het ware. Uh, hè, zoals je net zelf al zei. Je wil de dingen zelf voelen. De materialiteit van die ervaring is belangrijk. En. en uh, niet uh, de, de technologie zoals de meeste mensen die gebruiken, zeg maar voor lief nemen. En eigenlijk daardoor uh, ja, een, een band ontstaat met datgene wat je doet. En daarvan uit dat dat als het ware ook weer verspreid over de wereld en iedereen. Dat is eigenlijk een beetje de ideologie zou je kunnen noemen. Of uh, is dat een beetje te hoogdravend?
1: Um, ik, op zijn minst één van de wellicht. Uh, Anderen zitten er gewoon in omdat ze het fijn vinden... om na een dag uh, computerarbeid gewoon een beetje uh, stof te maken. En die maken dan uh, eenvoudige objecten van hout misschien. Uh, en dat hele brede spectrum en daar mekaar in um, uh, inspireren... en um, uh, op een prettige manier in de weg lopen... zodat je uh, ook echt daadwerkelijk ziet wat een ander nu eigenlijk doet... dat zie je echt uh, heel erg in die uh, nou ja, beweging, uh, die makerbeweging terug... Um, en net had ik nog een mooi bruggetje, maar die is nu weg. <lacht> Ga je maken? Nou ja, wat, wat,
3: wat, wat me opvalt is dat elke keer als wij het hebben over wat zit erachter... Hè, of over beweging, dat, je, dat jullie hoorbaar de aanhalingstekens erbij plaatsen. Dat, uh, um, zo van ja, we, we, uh, Het is een, een platform en er zullen mensen zijn die vanuit dit of dit ideaal uh, handelen... Maar ja, dat is niet per se wat iedereen bindt. Dat,
1: uh... nou, ik, uh, dat past denk ik ook heel erg bij mij. Ik vind het lastig als iemand mij gaat proberen te vertegenwoordigen. Dus ik vind het ook <lacht> erg lastig als ik gevraagd word om anderen te vertegenwoordigen. Um... Nee, maar
3: ik bedoel, je kan er heel veel
1: aan ophangen. Je kan zeggen, nou, we gebruiken dit om
3: te bevorderen dat er spullen worden gemaakt die te repareren zijn door mensen zelf. Ja? Of we proberen duurzame productie uh, te bevorderen of we proberen... Dan vullen het allemaal maar in, maar dat, dat hoor ik jullie niet per se zeggen. Nee,
1: nou, er zijn ook niet idealen die ik deel of mij heel <laughs> erg hard voor maak, dus dat kan wel kloppen.
3: <laughs> Wat zijn voor jou persoonlijk dan uh, de idealen achter, achter deze activiteiten?
1: Uh, objecten maken die nog niet bestaan en waar mensen als ze ze zien een klein beetje blij van worden. En dat heel veel blij, daar zijn anderen goed in en een klein beetje blij, dat is waar ik hard voor ga. Oké. Okay. En ja, groter is die droom voor mij ook niet. En ik word er heel blij van als anderen blij worden van iets wat ik heb gemaakt. Dus weet je, dat, uh, daar zit nog een persoonlijk dingetje in waar natuurlijk, uh, dat is ook niet per ongeluk. Maar dan gaat het over het hermannetje en die spreekt weer niet namens die beweging.
3: <laughs> moeilijk, moeilijk. Ik kan jullie er niet opvangen. ik merk het wel.
4: Nee, dat is lastig. En je spreekt natuurlijk maar met een heel klein deeltje van een makerwereld. Want er zijn zoveel meer aspecten en zoveel. Want ook wat je het net over had, het herstellen van producten. Zelf het heft in hand nemen om dingen wel te kunnen hacken die het anders niet dit kunnen wat je zou willen dat het doet. Repareren. Er zijn ook mensen die er daar helemaal los op gaan en die in die wereld zitten. En ja, dat hoort er net zo goed bij. Maar dat zijn wij toevallig
3: niet per se.
1: Nee, ik ja. denk dat voor een representatieve sample uh, uit deze beweging... dan is de studio wat klein. Ja, dus is er is heel erg klein voor. Er is
3: wel. veel diversiteit uh, ja. in de beweging. Um, nog, wat mij op dit moment uh, nog op de tong brandt... Is, wat, is waar werk je op dit moment aan? Wat is, wat is nu jouw uitdaging? Waar hoop jij, Herman, uh, mensen een beetje blij mee te maken binnenkort?
1: Um, bijna altijd meerdere projecten... maar twee concreetachtige. Een heel groot ledbord. Het idee is dat als je naar dat ledbord kijkt... dan word je niet zaggerijnigd dat iemand in de openbare ruimte... een ledbord heeft opgehangen. Wat bijna altijd het geval is. Dus dat is nogal een ambitie. En als dat niet lukt, dan ga ik hem niet ophangen. <lacht> um, en uh, de andere zijn hele kleine uh, houten objectjes... in de vorm van een konijn... waar twee schakelaars de oren vormen. En die zijn echt zo schattig. Ah,
4: daar word ik nu al blij van, sowieso. Het zijn geweldig. <lacht> en ik ben zelf bezig met dingen maken die ik zelf heel leuk vindt om te doen. En dat zijn nu printbare knoppen, 3D-printbare knoppen. Ben ik wil voor mezelf eerst iets wat oplossen. Hopelijk worden later weer andere mensen er blij mee.
3: We hadden het net heel eventjes over 3D-printer. Dat is normaal gesproken een ding wat eerder uh, ter sprake komt. Hè? Vaak als je het over de maker movement hebt. En ik ben blij dat het nu pas komt. <laughs> Um, de reden waarom ik, het, waarom ik het noem is dat ik uh, vorige week hoorde dat um, SpaceX, het bedrijf van Musk, een 3D-printer had afgeleverd op het uh, ISS, het International Space Station. En toen dacht ik zelf van ja, dat lijkt me ook misschien wel de enige logische plek om zo'n ding neer te zetten. De enige logische
4: plek? Nou. Oh, ik uh, vind, mijn, vind mijn huiskamer er ook wel een goede plek voor omdat ik er graag mee knutsel. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen zo'n ding moet hebben staan. Dat zie ik dan ook weer niet. Maar daar
3: ergens tussenin. Mm -hmm. nee, maar je begrijpt waarom ik het zeg. Hè. Dat, ja. het, het ISS dat is een plek waar, je, nou ja, heel veel dingen, waar het handig is om heel veel dingen zelf te kunnen maken. Omdat het logistiek nog een ja, uitdaging is om zeker. daar zeker. schroefjes heen te krijgen. Um, maar voor alle andere plekken die je kan verzinnen hebben we toch een heel goed logistiek systeem.
1: Uh, uh, ja, als voor objecten die al bestaan is dat geen probleem. En uh, als die objecten ook kostenefficiënt verplaatst kunnen worden... Uh, dan uh, is dat ook geen probleem. Een hele hoop objecten bestaan of uit heel veel lucht. Uh -huh. uh, dus dan is verplaatsen daarvan uh, vrij kostbaar geworden. Uh, of uh, zijn zo weinig waard dat als je ze gaat verplaatsen... dat, dat, dat de verplaatsing duurder is dan uh, het object aan zich... Dus dan heeft het misschien ook zin of ze zijn maar zo kort te gebruiken... of nou ja, dingen in die sfeer. Dan heeft het misschien wel heel veel zin om uh, dat ook lokaal te gaan fabriceren. Um, en uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat er al een aantal fabrikanten uh, van apparatuur zijn. Uh, een goed voorbeeld is een synthesizermaker... Die hebben allemaal van die hippe knopjes uh, op hun synthesizers zitten. En waar ze voor gekozen hebben... is niet een heel di wereldwijd distributienetwerk aanleggen... zodat iedereen uh, hun knopjes, als er eentje stuk of kwijtgeraakt is... dat je die dan weer uh, kunt bestellen. Maar ze hebben er gewoon voor gekozen... om alle ontwerpen van al hun knopjes en al dat soort grappen en rollen... staat gewoon online. Uh, mag je uh, downloaden, mag je naar jouw lokale printer sturen. Uh, althans, jouw lokale uh, hobbyist met een 3D-printer... of daadwerkelijk een bedrijf die dat voor je wil doen. En dan kun je hem daar gewoon laten fabriceren. En dan heb je je reserveonderdeel.
4: Want er zijn gelukkig al netwerken voor met mensen die, die dingen leuk vinden... en die ze al alleen al leuk vinden om te hebben staan. En die kan je gelukkig weer vinden in de buurt. En in Groningen zijn er ook al tientallen mensen die zo'n ding hebben staan. dat als je een keer wat wil printen, dan hoef je er niet zelf een te hebben staan. Ik zie het zelf als een stuk gereedschap voor de dingen die ik in mijn hoofd heb qua idee. Eh, wat sneller eruit komt rollen dan dat ik dat met de hand zou moeten gaan maken.
3: Snap ik, snap ik. Maar de... De voorspelling een paar jaar terug was, hoorde je vaak van hè, dat op elke straathoek zit, zoals je vroeger een copy shop had, zit er straks een 3D print shop. Huh. Ik vond dat, wel dat, ik dat niet. Uh, ik ik,
1: ik denk dat er nog wel een, een soort van Albert Heijnachtige gaat komen die dat soort apparaten neer gaat zetten. En dat, je, dat die. Uh, uh, of Centraal en dat ze naar de Albert Heijnse gedistribueerd worden of iets in die sfeer. Dat je in heel weinig tijd aan onderdelen kunt komen die op een andere manier heel moeilijk te verkrijgen zijn. Onderdelen uh, zoals uh, beroemde voorbeelden zijn van Ikea producten die niet meer geleverd worden. Daar kun je allerlei beugeltjes en grapjes, gewoon het ontwerpje online hebben mensen hem nagetekend. En dan kun je hem uh, bestellen of zelf printen. Uh, dat zie je ook bij uh, van die bugaboo uh, kinderwagens. Die buggy dingen. En daar zitten onderdeeltjes aan. Die kosten heel veel. Omdat ze onderdeel zijn van een grotere assemblage. Zoals je ze bij de leverancier koopt. Maar alleen het kunststof onderdeeltje kun je gewoon uh, het ontwerpje downloaden en printen.
4: En je ziet er voorzichtig al verbeweging in dat er bedrijven zijn die dit al doen. Uh, custom. Volgens mij wordt het iPhone hoesjes. Kon je bij de HEMA ook wel laten komen. Nee. Die werden ook die, die, die nog niet op locatie. Maar die worden wel naar de HEMA toegestuurd. Dus nee, nee. dat komt wel. Dat okay. van die
2: shop is helemaal niet zo'n gek idee.
1: En of die printer daar letterlijk staat. Ach, daar gaan we achterkomen. Ja, ik een dus
2: mooie vorm. Ik ben wel benieuwd naar uh, die ontwikkelingen in het uh, gewoon kunnen downloaden van die blauwdrukken. Je kunt mm -hmm. iedereen, als iedereen dat gewoon kan downloaden en uh, kan uitprinten. Uh, gaan die bedrijven? Komen die dan niet tegen in het geweer? Van, uh, net als met de muziekindustrie is gebeurd, met het gratis downloaden. Uh, wat, wat gebeurt daar nu? Is ja. er veel juridische strijd?
4: Zo so net had je uh, Thingiverse, dat is zo'n website waar al dat soort ontwerpen op staan. Dat zijn meestal wat hobbyisten zelf gemaakt hebben en dat delen met de rest. Als je echter een bestaand ontwerp gaat kopiëren, ja, dan heb je te maken met intellectual property rights en design ontwerp. Ja, daar krijg je heel veel gezeiken over. En dat is echt niet leuk. Maar ja, net zoals met de MP3-moment: dat moment gaat er een keer komen dat het klaar is, en dan gebruikt iedereen het op zo'n manier. En dan gaan de bedrijven een keer opgeven van ja, oké, okay. Ja. En die gaan dan meedoen op de manier, het voorbeeld wat Herman net gaf van die toetsen. Die denken: hey, het is eigenlijk slimmer, we kunnen beter meegaan met de beweging. dan heel erg tegen gaan verzetten. Want dat gaat toch niet lukken.
1: En een, een Nederlands bedrijf, Shapeways, die is uh, als een van de internationale. Uh, of internationaal een van de eerste dienstverleners geweest. waar je een ontwerpje heen kon sturen. en zij willen hem voor je printen. Zij hebben dit gedoe al gehad. En uh, sterker nog, uh, hun huidige positie is dat alles wat via hun dienst geprint wordt, wat eruit ziet als iets waar een patent op zit of wat van iemand copyrighted is, dan gaan ze hem niet printen. En zij hebben die, uh, uh, dus zelf moeten zij die controle doen, waardoor printen via hun gewoon duurder geworden is, omdat er mensen ogen een inschatting moeten maken.
3: Ah, ja, maar dus noemde... dat gedoe
1: is al aan de hand. Ah, ja.
3: Maar je noemde ook al een paar mooie voorbeelden van bedrijven die het als. En het service uh, leveren. Of om een, een, een model wat al uit productie is, nog te kunnen blijven servicen. Um, zijn er ook bedrijven die zich. En zo, ja, welke zijn het dan die zich zorgen moeten gaan maken? Dat,
4: uh... Nou, de, als er nu bedrijven zijn die hun geld verdienen met hele kleine accessoires. Uh, ik denk aan bepaalde actiecamera's die een grote fortuin verdienen met kleine plastic troepjes verkopen. Waar nu alles en iedereen beter zelf iets voor kan ontwerpen. Nou, zorgen hoeven ze niet te maken. Gaan ze gewoon camera's verkopen? Maar ja, een heleboel stuk winst minder. En men dacht dat ook altijd van Lego. Van, oh, nu kunnen we ze printen, want het patent was verlopen op Lego-blokjes. Oh, nu gaat iedereen het zelf printen. En dan komen we er allemaal achter, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo goedkoop. Eigenlijk is dat veel goedkoper als dat centraal gedaan wordt en binnenkomt. En is het ook leuk als de kwaliteit beter is. En dat het een ontwerp heeft en dat het er fijn gevoel bij zit. En, en, en ja, maar zoveel maar meer.
1: Maar als je dan en met Lego en met K'nex wil spelen... Ja. Dan heeft het heel veel zin om even een aantal van die blokjes te printen... die aan de ene kant een Lego uh, patroontje hebben... en aan de andere kant Knex kunnen ontvangen. Dat heet de uh, Universal Construction Kit... En uh, die kun je downloaden. En dan kun je met al het lege, alle speelgoedbakken die je van vroeger nog hebt staan... hebben ze dan combinatieblokjes gemaakt... waardoor je die dingen weer aan elkaar kunt zetten. Waardoor je niet met, met één ding tegelijkertijd hoeft te spelen... maar alles tegelijkertijd mag doen.
2: Yeah.
3: Mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. <laughs> Een mooie hek uh, ook. Um, iets wat anders niet tot stand was gekomen. En Lego die zal dat niet gaan maken. En Knex zal dat ook niet gaan maken...
1: Bijna onmogelijk voor die partijen ja. om daar vriendjes in te worden. En uh, nou ja, op het internet kan dat semi-gewoon.
4: Ja. En het gebeurt in ieder geval. Dus ja. lever mee. Ja. Ja.
3: Zeker. Hoe gaat, hoe gaat uh, als jullie proberen vooruit te kijken... hoe gaat de wereld veranderen als gevolg van waar jullie en duizenden anderen mee bezig zijn? De
4: wereld zal wel door blijven draaien... winkels zullen blijven bestaan... fabrieken zullen blijven bestaan... en in schaal zit altijd een groot voordeel. Sommige mensen denken dat alle fabrieken zullen verdwijnen. Nee, zeker niet. Het is nog pardon, altijd goedkoper... om in grote oplagen oplagespuitgemallen te gaan passen. Maar voor proefmodellen maken, ideeën uitwerken... dingen op een plek krijgen waar het normaal niet te krijgen is. Ja, daar zit natuurlijk enorm veel toekomst in. En wat dat precies gaat betekenen voor onze maatschappij... heel moeilijk, maar dat gaat zeker impact hebben. En dat zie je nu ook op heel veel gebieden al ontstaan. In de medische wereld, waar ze ineens dingen kunnen maken... individuele dingen kunnen maken, die voorheen heel duur waren... zijn nu veel betaalbaarder geworden door die techniek... doordat je het kunt delen met elkaar. Doordat je het kunt printen voor weinig geld. Uh, dus ja, dat soort dingen gaan heel veel uh, oplossingen hebben.
1: En nee, ik zit me net te realiseren, um, de wereld kon ook wel eens lelijker worden. Ja. Want uh, als er als is de kant aan die lichtkant te denken? Of? Ja, nou niet alleen. Ja. <laughs> Dat is heel specifiek. Dank je. Um, als, er, als iedereen straks de kans krijgt om uh, heel specifiek de vorm van zijn uh, uh, Volkswagen Polo aan te passen aan zijn smaak. En er uh, precies de vleugels op te bestellen voor geen extra kosten. Want het wordt toch 3D geprint uh, naar zijn smaak. Ik, ik kom heel opvallend veel mensen tegen met een smaak die niet zo goed bij de mijne past. Dus ik zou dan als gevolg daarvan de wereld lelijk gaan vinden, denk ik.
3: Ja, maar wel... Uh, ik denk toch dat dat in een, in een hele diepe behoefte voorziet. Het gebeurt natuurlijk al jaren. Je polo aanpassen. Oh ja. en Astra's en van die Honda Civics. Ja. En, ja. Ja. Ja, en,
1: en, en, nou ja, maar als dat ook bij alle andere voorwerpen kan. Um, ja. We zien ook uh, de, de telefoonhoesjes waar mensen vrijwillig mee rondlopen. Dat je ook soms afvraagt: hé, hey, um, nou, wie hier heeft hier wel nagedacht? Um, dat uh, uh, op die manier denk ik dat er. Um, uh, heel veel individuele kracht ligt bij mensen om de wereld om hen heen... precies zo te maken als ze denken dat ze hem willen. En um, ik ben dan heel erg nieuwsgierig... Um, op welke manier je daar dan nog eventueel wat comfort in zou kunnen toevoegen... en allemaal dat soort vraagstukken. Maar dit, dat valt misschien wel weer iets verder buiten de horizon... waar je net naar vroeg van hoe gaat de wereld mm -hmm. eruit zien. Maar de wereld wordt lelijker. Potentieel. Uh, maar wel leuker. Zeker. In ieder geval minder gelijkvormig. Dus de Phoenixwijken gaan het ook, denk ik, op termijn wel verliezen. We gaan meer er als België uitzien in Nederland, denk ik.
4: <lacht> ik <lacht> moet toch heel erg aan die boek of een Jong denken, waar iedereen dus heel gefotografeerd wordt jongeren. En dan er wordt erbij gezegd: ik kleed me heel individueel. En hebben ze ze bij elkaar gegroepeerd, en is iedereen toch weer hetzelfde, omdat ze allemaal zo lekker uniek zijn. Maar ja. <lacht> wie weet gaan we die kant ook weer op. <lacht> maar
0: Phoenixwijken.
4: En heel veel geprinte 3 d fasjes ben ik bang. Dat sowieso. Uh, Elke mega heen ga, zie ik die dingen veel te veel staan. En dat is, een beetje een, dat is wat je nu ziet. Uh, de zinnige toepassingen zijn steeds meer
1: aan het komen,
2: gelukkig. Ik zal we eerst een bestemmingsplan hebben, hè? Een 3D-geprinte huizenwijk, bijvoorbeeld.
1: Uh, exact. En daar gaan we dan ervaring op doen. En zo groeit dat en groeit dat. Maar er zijn al steeds meer uh, gemeenten die uh, wijken ter beschikking stellen... waar je gewoon neer mag zetten wat je denkt dat je mooi vindt. Uh, omdat er dan wel mensen in, hun, in die gemeente komen wonen. En anders dan was dat niet zo geweest.
2: Oké. Okay. Welke gemeente zijn dat?
1: Geen idee. Dat moet ik specifieke namen onthouden. Okay. Dat kan ik wel googelen voor je als je dat <laughs> belangrijk vindt. Maar misschien zit, oh, ik zie iemand al naar een laptop lopen. <laughs> ik ben heel benieuwd. Sorry, kriebel in mijn keel. Um,
3: hoe gaat dit? Hoe gaat dit? De economie veranderen. We hebben het net over iets. De wereld wordt uh, lelijker. Mooi, hè? Dat is hoe het eruit ziet. Maar, um, en massaproductie, dat blijft zijn voordelen houden. Maar welke, welke kansen zie jij?
1: Ik snap, economie, ik snap economie nu ook niet. Dus je moet me wel even helpen met zo'n vraag.
3: Nee, laat ik, het, laat ik het dan anders vragen. Je hebt van een heleboel dingen nu gekeken. Van, hoe zit het in elkaar? Waar is behoefte aan? Uh, hoe zou ik dat kunnen maken? Als ik jou nou een zak met geld geef, van wat, ga je dan, wat ga je dan produceren?
1: Dingen waar mensen een beetje blij van worden. <laughs> ja, dat is het enige waarin ik kan denken op het moment, denk ik. Ja, dat was heel dubbel. Um, mm
3: -hmm. Ja, lastige vragen. Economie is een lastige hoofdstukje, ja, inderdaad. Dat het is... Jullie moeten zo hard nadenken, het antwoord is wel duidelijk... Van je, je doet dit niet om er geld aan te verdienen. Nee, <laughs> nee, goh.
4: nee, joh. nee dan hadden we even een ander vak moeten gaan kiezen, denk ik. Dat okay. was, ja, nee, nee. En dat
3: verandert, dat verandert niet uh, als je opeens enorme investeringsmogelijkheden hebt... Maar ja, dat... Geldt voor, dat geldt voor meer makers?
4: Nou, je ziet dat makers, als je geld wil gaan verdienen... je kent het hele Kickstarter crowdfunding-gedeerde. Je zet er een idee op en dankzij de technieken die je hebt... kun je veel sneller een proefmodel maken. De lijntjes naar de fabrikanten zijn vele malen korter. Dus als je serieus wil doen, kan je veel makkelijker serieus gaan doen. En dan heb je ineens wel over heel veel geld. Uh, dat is een optie en die optie is veel dichterbij dan ooit. Ja, absoluut. Uh, of je er ook gebruik van maakt, ja, dat is heel erg van jezelf... of je daar zin in hebt. Je kunt ook gewoon meer van je... Proefmodellen gaan verkopen in plaats van meteen een bedrijf op te gaan zetten om dingen te gaan doen.
1: Nou, en ik denk dat uh, de zak geld dus niet per se het probleem nu om te kunnen starten. Uh, je kunt veel makkelijker grassroots uh, en ook een productiebedrijf starten. En uh, ik denk dat daar een economisch verschil in zit over de toekomst en nu. Maar ik zei al, ik snap het nooit zo goed. Um, maar het is uh, een, een goed idee in de wereld zetten. Is uh, nu al een heel stuk makkelijker dan een jaar of twintig geleden. Als je het dan ook nog niet belangrijk vindt of jij de uh, patenthouder van bent. En ik kom steeds meer mensen die, uh, tegen die zeggen, joh, uh, ideeën heb ik zat. Uh, ik kan er maar een paar uitvoeren. Degene die ik uitvoer, dat wil ik goed uitvoeren. En de rest van die goede ideeën, ach, die mag de hele wereld wel van mij hebben. Uh, dan mag iemand anders goed gaan uitvoeren. En uh, als er op die manier innovatie en um, uh, productontwikkeling eigenlijk veel meer in uh, uh, open communicatie gewoon tussen mensen met goede ideeën plaatsvindt en daar anderen heel goed in worden om uh, die ideeën vervolgens op een gezinnige manier in de wereld te zetten. Um, met name hè, als het dan gaat over uh, producten uh, in de consumentensfeer. Dat is nog iets. Maar als het dan met name gaat over producten die geschikt zijn uh, in business-to-business uh, -to -business toepassingen mm -hmm. of in de medische wereld. Uh, als het dan gaat over medicijnen. Waar ook dit soort, precies dit soort ontwikkelingen aan de hand zijn. Uh, dan uh, gaat er heel veel heel snel veranderen. Ja,
3: Dus dan heb je het over stapsgewijze innovatie. Over veel meer evolutionair vooruitgang boeken. In plaats van eerst miljarden investeren. En dan maar ja. kijken of je terug kan verdienen met een heleboel marketing. En, uh,
4: ja. En ja. Een praktijkvoorbeeldje. We waren laatst met een productje aan het klooien, klussen en klooien, laten we het gewoon lekker klooien noemen. Uh, en we hadden in een avondtijd hadden we gewoon een prototype wat werkt in de handen. En dat deed het. Uh, als je daarbij voor een bedrijf had moeten inschakelen... had je waarschijnlijk eerst contracten moeten aftekenen... non disclosures moeten tekenen, dan moeten naar China gaan... weken wachten, duizenden euro's out of pocket zijn... en dan krijg je iets in je handen waarvan je denkt... ja, dat was het net niet
1: letterlijk deze vraag heb ik aan zo'n bureau... wat je normaal gesproken zou inschakelen. Hè? Ik heb een goed idee. Dan ga je daarheen en dan zeggen ze... nou, dan willen we graag 30.000 tot 40.000 euro van je, van je. En dan krijg je één prototype. En waarschijnlijk is die alleen visueel... maar doet die nog niet helemaal goed. Huh. En als je het dan wil laten werken... ben je nog een ton verder. En dan moet je dus op, dat, op basis van dat ene visuele prototype... dat volgende ton gaan proberen te verzamelen... ervan uitgaande dat je het niet in je kontzak had zitten. Um, dat mechanisme, dat kan heel anders. En het charmante is dat diezelfde bedrijven... die nu 30.000, 40 40.000 euro vragen... die zeggen ook, joh, die stap willen we wel overslaan. Want voor hun, zij zien daar ook een hele hoop... zij doen ook een hoop investering. Uh, tuurlijk krijgen ze netjes betaald voor hun moeite... maar uiteindelijk zetten ze liever een succesvol product in de markt. Dus als je de, die eerste stap nou overslaat... Uh, dat uh, 3D-printend hobbyend in elkaar knutselt... en dan zegt, kijk, deze... maar, zo de, maar dan op een manier dat je er 100.000 van kunt maken... voor precies die markt, want daar heb ik een contact. Heel andere... En dan ja. uh,
2: is een ton wellicht ook een stuk makkelijker. Ja, op een kleinschalige manier uh, op elkaars ideeën voort kunnen borduren. Je had het net over de grassroots uh, organisaties... die bijvoorbeeld met uh, behulp van Kickstarter aan de gang kunnen. Heb, kun je daar een paar voorbeelden van geven? Van interessante uh, ideeën die zij... Uh, nu aan het ontwikkelen zijn?
4: De beroemdste is wel uh, dat horloge. De Pebble horloge. Dat is een horloge wat kan praten met je smartphone. Dat is ooit op Kickstarter begonnen. Die hadden volgens mij iets van een ton nodig. En ze hadden na 30 dagen hadden ze 10 miljoen binnengehaald. Nou ja, daar heb je mee aangetoond dat er dus een markt voor je product is. En nu zie je dat bedrijven zoals een Apple, zoals een Samsung... eigenlijk gewoon dat idee pakken en daar op serieus grotere schaal mee verder gaan. En dat zie je steeds meer. Dus als je het over uh, rimpelingen wil zien... dan moet je gewoon Kickstarter in de gaten houden. Dan kom je, zie je de producten van over een paar jaar zie je daar ontstaan. Dan is nog niet perfect, maar dan loop je voor en dan ja. zie je de rimpelingen.
1: Wellicht kom je ook nog een heel aardig end. De drie- en vierletterige afkortingen ben ik niet zo goed mee. Maar in Afrika wordt op dit moment heel hard, heel open geïnnoveerd op het gebied van gezondheidszorg. En als je geen hebt, is het heel veel fijner als je er eentje hebt die misschien niet aan een enkele standaard voldoet. Maar hij doet het wel. En die is in elkaar gezet door die arts en die begrijpt hem. Dat is een heel ander perspectief op innovatie. Uh, en als je nu gaat uh, uh, zoeken op uh, open source MR, uh, MRI, dan vind je al een aantal ontwerpen die het veel minder goed doen dan een Philips, maar ze kosten ook bijna niks.
2: Dat zijn grote stappen. Ja, ik heb ook gelezen dat, er, uh, uh, ja, gewoon, dat je ook gewoon stoffen kunt uh, printen. Gewoon dat je daarmee je eigen medicijnen kunt maken. Dat is ook een ontwikkeling. Uh, ja... Nee, als alles <laughs> inderdaad... The sky is the limit. Mindblowing ja. uh, wordt ja. hier uitgebeeld. Ja, ja,
3: ja. Het, uh, ik, word hier wel, ik word hier wel optimistisch van. Ik word hier wel blij van. Je bent wel meer dan een beetje blij gemaakt, Herman uh, David. Jee, dat um, je zonder dingen. Het, ik zie de wereld innovatiever worden. Ik zie dat er minder wordt gemaakt waar geen behoefte aan is... en meer waar wel behoefte aan is. En ik zie dat Nederland... Wat meer op België gaat lijken. Wat samen te vatten
2: valt als lelijker, maar wel leuker. En dat lijkt me allemaal heel goed nieuws. En uh, met meer aandacht gemaakt wordt door mensen die uh, bij dingen stilstaan. Als ik het zo mag uh, samenvatten, ja. toch? Ja. En
4: liefde ergens nog binnen. En dan zijn we mooi ja.
3: volgens
0: mij. Ja. Ja. Liefde en aandacht. Laten we hem daar ja. dan maar eens bij afsluiten. U luisterde naar Schepen aan de Horizon. De zesde en tweede aflevering van ons tweede jaar. De zestiende was het al in het totaal. Reuze bedankt aan alle partners. Oogradio, Warpnet, seats to meet En ook u, beste luisteraar. Op woensdag 3 december is er weer een uitzending. Datmaal over Serious Games. En tot die tijd kunt u alles terugvinden online op shdh.nl. En gratis in de iTunes Store bij de podcast. Deze editie van Schepen aan de Horizon werd gemaakt door Maarten Brons, Rick van der Kleij, Ronald Mulder, Juri Sepp, en mijn naam is Lieke Le de Vries. De techniek werd natuurlijk weer gedaan door Roelof Donker. En onze speciale gasten van vanavond waren Herman Kopinga en David Bakker. Zeer bedankt voor jullie komst in de studio. Voor nu en voor iedereen bedankt en tot ziens.